0: Algoritmo X Emilio Retif Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, estás en
0: Algoritmo X Gracias por sintonizarnos aquí
1: a, a, a través de las plataformas digitales te eh, Saludo, te agradezco que nos sigas, que nos escuches Y antes que antes de, una, de otra cosa
0: Voy a saludar a mi amigo Paco Di ¿Cómo estás, Paco Di Hola Emilio, ¿cómo estás? Pues aquí en otra, otra faena más de Algoritmo otra X. Faena, en esta, otro episodio. Sí, este, ¿no? que la verdad es que eh, ha sido. Eh, no ha sido como lo esperábamos, sin embargo, ha sido mejor eh, grabar sí. estos episodios de esta forma, ¿no? Ha sido bastante extraño.
1: Pues padre, gratificarse. Yo entiendo con cada uno de los, de los episodios. Este, hablamos de profesiones, hablamos de contenido para diferentes generaciones, diferentes artes, diferentes oficios
0: yo creo que lo más importante, ¿no? yo creo que lo más importante y lo, lo que más eh, agradezco yo es todas estas vidas que nos ha tocado escuchar ¿no? así es que, que a pesar de la distancia y a pesar de que tenemos que hacerlo pues así por el momento porque quisiéramos todos estar juntos ¿no? Haciendo el programa Pues a pesar de la distancia Hemos logrado, logrado Escuchar muchas vidas
1: es. Y tenemos dos ventanas Tenemos este podcast Que está 24-7 No importa el lugar Donde estén En su horario Y tenemos la ventana de radio Que estamos en Radio Más eh, Todos los viernes A partir del de, de 10 de julio Estamos los viernes A las 9 de la noche Nos pueden escuchar Por Radio Más.mx Desde cualquier parte del mundo O también pueden buscar En SoundCloud todos los programas de radio, de algoritmo X y en todas las demás plataformas digitales, lo que es la ventana
0: del podcast, ¿no es así Paco? Así es, este podcast que cada semana se complementa con este esta, como le llamas tú, la ventana de radio y que a veces se llevan eh, la, la, misma, la, misma, la misma temática, el mismo invitado, a veces no, a veces se llevan, a veces no se llevan y lo interesante es que es bastante ecléctico el contenido.
1: Así es, muy bien. Bueno, pues esta día, tarde, noche, dependiendo de la hora que lo escuchen, eh, tenemos un invitado eh, muy especial, es eh, un mexicano que vive en la República Checa, ahorita nos va a platicar él, él es un millennial, eh, tenemos gente de todos los, de todas las generaciones, eh, tiene 31 años, es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, eh, psicología organizacional y Además, ahorita les voy a dar un poco el preámbulo, él tiene una actividad artística muy interesante. Eh, eh, bueno, no voy a adelantar, esperas, vamos a, a dejar que nos cuente, pero sí voy a hablar que vamos a hablar de danza. ¿Y la danza qué es la danza? Son ejecuciones o movimientos al ritmo de la música para expresar emociones y sentimientos y una de las primeras manifestaciones artísticas que ha habido en la humanidad. Eh, su procedencia lingüística es del francés Dancer, que antiguamente se decía dancier y significa justamente eh, moverse al ritmo de la música. Y bueno, este, nada más como preámbulo, tenemos eh, que, bueno, no sé si están de acuerdo, ahorita nuestro invitado nos dirá el origen de, de la danza, de la danza clásica, porque hay danza clásica, danza contemporánea, etcétera, eh, se da hacia el siglo XV, pero. También si nos analizamos la línea del tiempo en alguna infografía por ahí que busquen en internet, van a ver que de las pinturas rupestres ya había algunas expresiones que se pudieran interpretar como Dancistas. gente que danza y que se asocia con la casa. Claro. Entonces, pero eso este eso es, muy, muy, es milenario, es de muchos años, y eh, su origen también está... Eh, quien lo primero lo reconoce como un arte es Luis Quince, Um, y justamente, todo casi todo el vocabulario de la danza, ahorita nos lo va a presentar el indicado eh, eh, Viene del francés, ¿de acuerdo? Y bueno, damos la presentación a Carlos ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, buenas buenas tardes, Carlos Buenos días Carlos Ruiz, ¿verdad? Sí Muy bien
0: Qué gusto tenerte aquí en el programa Primero que nada, agradecerte que nos des, nos des chance de hacer esta este enlace para que la gente que no conoce acerca de ti, pues te conozca y la gente que quiere escuchar acerca de danza, pues lo haga.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo encantado de compartir mi experiencia. Ahorita estoy en México, estoy muy contento de Ajá. estar acá. te visita un rato.
0: ¿Te tocó la pandemia aquí o llegaste después de la pandemia?
2: No, llegué hace dos semanas a la Penas. mitad de la casa.
0: ¿Cómo está por allá el asunto?
2: Pues ya más tranquilo, ya más tranquilo. Este, Estuvimos encerrados seis semanas, oh. trabajando desde casa, pues entrenando y haciendo acondicionamiento. Y ya volvimos a, a trabajar poco a poco con todas las medidas. Y antes de venir justo tuvimos ya función en el Teatro Qué padre. Chico. Que... Sí. Qué padre. sí, sí, sí. Sí tuvimos función en el teatro chico, que son menos de cien personas, y este un lugar sí, otro no, todos con cubrebocas, ya sabes, todas las claro. medidas, pero sí sí logramos tener una función. sí Pero, ya, pero
0: antes a, de... a pesar de del cubrebocas, creo que tener una función ha de haber sido un gran respiro para todos ustedes, ¿no?
2: Sí, sí, fue algo, o sea, fue pues Emotivo muy bueno para es... el cierre de la temporada. Porque claro. siempre, sí, trabajamos así, comenzamos en agosto, septiembre como periodo escolar, y en ajá. junio, julio, tenemos vacaciones de verano, que Orale. son largas. Ajá. ajá, Entonces, sí, para concluir la temporada, yo creo que fue una, pues una buena experiencia que tuviéramos una, una función, sí, ya.
0: Qué padre, qué padre.
1: Oye, el público va con, con cubrebocas, pero ¿qué pasa con el elenco artístico, el elenco
2: de, de, del ballet? No, nosotros, bueno, ya, o sea, cuando volvimos al estudio, sí estuvimos con cubrebocas y solo haciendo una parte de la clase ballet, que es nuestro entrenamiento diario. Eh, eso sí lo hicimos con cubrebocas las primeras dos semanas. Ya después eh, se relajaron un poco las las reglas y ya podías ir a trabajar sin cubrebocas y estar, Ahora... en estar más cercanos. Sí, la verdad es que no hubo tantos, tantos contagios ni tantas muertes en República Checa como... Pues son pocos habitantes, en realidad.
3: Sí.
1: Yo
2: creo que este, lograron controlar bastante bien la situación. Y además, pues ellos te saludan de lejos, ¿no? Que son muchos de besos y abrazos. No, no ¿eh? son
0: como los latinos. No, no. Para,
2: para nada.
0: Entonces... Sí, eso, pues, eso ayuda, claro. Eso ayudó, sí.
1: okay Oye, Carlos, bueno, ahorita nos me gustaría retroceder un poco en la línea del tiempo. Eh, por ejemplo... Porque el que tú estés ahora en República Checa, pues no es de... Terminando la carrera se me ocurrió dedicarme a esto, sino en qué momento de tu vida, infancia, adolescencia, sí. tú empiezas a, a combinar o te llama la atención, o tal vez desde antes de niño te llamaba la atención todo este tipo de ballet o cosas así. ¿Cómo, cómo
2: fue? ¿Cómo nos puedes compartir esa experiencia? Yo cuando... Estaba chico, desde muy chico, la verdad, este, tuve interés por la danza. Tengo dos hermanas, una es un año menor que yo y la otra eh, diez años le llevo. Pero ellas eh, siempre fueron a, a clases de, de baile, de todo tipo, de tap, de jazz, de ballet. Y a mí me llamaba mucho la atención, pero a mí me metían al fútbol y mi papá me llevaba a montar al baño, claro. y natación, y básquetbol y ya sabes, ¿no? Tenis. De todo me tocó. Nunca fui bueno para los deportes, la verdad. Como ¿Qué? Nunca fui bueno. Eh, ¿Sí? no, no, no me... No te disgustaban no
0: tampoco, pero... ¿O sí te disgustaban? Pues, no...
2: No me llamaba la atención en realidad. No te, no te atrapaba. No me atrapaba, sí. Eh, y sin embargo sí o sea me encantaba ir a los ensayos de mis hermanas en la casa de pronto me ponía a bailar o así eso claro. porque siempre siempre me gustó pero de niño no como que no me no me lo inculcaron claro. pero yo lo, o sea cuando entré a la prepa eh, había un grupo de de ya de la prepa que yo empecé a tomar clase con ellos y entré al grupo y todo ya que estaba pues, más grande que podía como tomar un poco más de decisión sobre lo que quería Pero, eh, pues así fue como como empecé en la prepa en grupos de, de jazz de la prepa o sea era
1: el más este lo que jazz es más danza contemporánea
2: no el jazz no el jazz o sea es, tiene más combinación de danza contemporánea y moderno, eh, pero se da por eh, el estilo más de las obras musicales.
0: Claro. ¿Los movimientos son los mismos eh, o son similares a la danza son, clásica?
2: Eh, son Proviene cierto lenguaje y la Ajá. técnica del ballet, ¿Sí? pero son más explosivos. Okay. Eh, y con...
0: Posiciones cerradas
2: ocupan como más para espectáculos. Eh, claro. tipo eh, sí, musicales o... Lo o que vemos, fan, en, lo que vemos en los musicales de Broadway, asustan. por ejemplo. Ándale. Este ¿De ese jazz, tipo? Así y también, o sea, ahora ya para los artistas hacen más como hip hop y estilos más jazz funk y eso, pero antes también lo que se bailaba no sé, para los bailarines de Yuri o los bailarines de Ajá, Gloria sí, y eso sí. lo que es, eso, eso es el estilo jazz, okay. tal cual así como fue surgiendo. Y bueno, ahí también de la música jazz, del, en esta okay. otra, ¿no? cuando surgió este género musical, pues también fue surgiendo el género lantístico para este estilo de música. Okay, pero de niño,
1: o sea, eso fue en la prepa cuando empezaste el grupo de jazz, o en el, empezaste en este grupo, pero de niño te llamaba la atención, no sé, eh, alguna obra clásica o alguna cuestión de ballet clásico, o que te hubieran llevado a
3: cascanueces,
1: o no sé, alguna de estas eh, eh, puestas en escena que te hubieran que te hubieras pensado hacia tus adentros. Ya ¿Sí? me vi, yo quiero estar ahí
2: teníamos la película de del Casanoches con el New York City Ballet, me acuerdo? Uh -huh. Ajá. Y, eh, y me encantaba, o sea, la música, la danza de los rusos, yo me ponía a, a imitar los pasos así, a saltar y todo, como, claro. como en la película, y a mi mamá le encanta el ballet y la danza, entonces también pues teníamos mucha música clásica que escuchaba, que le gustaba escuchar y pues así fue como como me transmitió de cierta manera el gusto por por el ballet, la danza clásica, los musicales, también le encantan. Entonces, pues a mí también me gustaban mucho.
0: Sí, claro.
1: Ok, Entonces, ahí tenías de alguna forma por la parte de tus hermanas, por la parte de tu mamá como como que esa visa para para que no se no te detuvieran en esa en ese sueño. ¿No? Así lo entiendo este, sí. De alguna forma Orale, va. A pesar de que nos compartes que Te querían llevar a básquetbol O a fútbol o a todo este tipo de cosas Y no te hacía muy feliz eh, ¿De alguna forma tenías la visa Por parte de tu mamá Para que cuando vieras en Cascanueces pudieras andar brincoteando Y este, haciendo tus eje ejecuciones Y todo esto?
2: Sí. sí, realmente Pues Mi mamá no no tenía como mayor prejuicio hacia hacia la danza sobre, sobre con los hombres y eso entonces pues sí fue como pues cuando decidí en la prepa fue como okay ya está bien haz una actividad física mantente ocupado aparte de la de la prepa o sea como que pues, Sí, eh, hubo cierto apoyo por parte de, de mi mamá y pues al final de mi papá también.
0: Claro, sí, pues bueno, digo, ya ya donde manda capitán. Sí, ¿No? ándale, ándale. Sí,
1: claro, sí, en México vivimos un matriarcado, técnicamente hablando, aunque digan que somos un país maquista, Exacto. Sabemos que técnicamente aplica el matriarcado, ¿no es así?
0: Oye, y después después de esta, de esta incursión que tienes tú en, en, en el bachillerato de acercarte a la danza y de que ya pues prácticamente se te abren las puertas a poder hacer esto, ¿continúas durante tu licenciatura, durante tu carrera haciendo danza?
2: Sí. Cuando yo termino la prepa, pues bailaba solamente en este grupo y Ajá. yo no tenía mucha idea de lo que era la danza profesional en sí. O sea, esto era... Sí, claro constante relajado tranquilo no hacía ballet era me
0: una machuca. actividad de física no hay ma el... mayormente
2: sí pues sí algo algo que pues me gustaba y pero era solo como un hobby entonces eh, acabo la prepa y decido estudiar eh, psicología organizacional porque yo decía bueno si quiero trabajar para una empresa como qué área me gustaría no pues recurso humano además lleva pocas matemáticas huyendo
0: de las matemáticas desde chico
2: Dale. y ya me fui a la ciudad de México a, a estudiar esta esta carrera y me fui este, al Tec de Monterrey campo Ciudad de México también escogí este campus porque tenía muchísimos talleres de danza y también un grupo representativo que llamaba la atención eh, entonces fue como pues seguí continuando con pues con, con mi hobby no en ese momento
0: sí claro no no, no lo dejabas fuera de tu de tu área no sí. lo dejabas fuera de tu zona este no, digamos que, que buscaste una zona de confort también donde sí. estudiar, ah, dale. no
1: Así es
0: okay. ¿Y en sí. los talleres,
1: por ejemplo, ya en la universidad ¿Seguían Ajá. siendo con el enfoque de jazz? ¿O seguían ya teniendo sí. ya El a música, clásico? a
2: tomar un poco de todo Un uh -huh. poco de todo Tomé hip hop eh, Llegué a tomar folclore por ahí Que Ajá.
3: me encanta
2: Nunca lo pude aprender Bien, Pero me encanta la danza folclórica El eh, jazz lírico Bailaba muchas horas Yo creo que bailaba más de lo que iba a la escuela Okay. Pero el ballet siempre fue como bastante fascinante, bastante fascinante para mí. Desde la música, como la estética obviamente, o las historias, los ballets me, me encantaban. Entonces sí fue que empecé como a averiguar qué clase, qué otras clases podía tomar de ballet o dónde más podía tomar eh, ballet que no fuera en la universidad como met alguna academia de ballet y y como de, a los dos años que llevaba de la carrera encontré esta academia la academia de ballet del pedregal okay. por, una amiga, por una amiga de la universidad que me dijo oye siempre necesitan nombres para clase de padeder que es este pues sueto en mi academia no sé qué y se va pues voy a darme una vuelta a ver qué tal Claro. Fui, me encantó, me ofrecieron beca, para estudiar. Y, y porque casi no, no había hombres, y, y es cierto que siempre necesitan hombres para las Hace academias, falta, los, claro los festivales. Y ahí conocí al maestro Enrique Alamillo. Ajá. Que él pues me aconsejó que me entrenara a diario en ballet, que para bailar ballet tienes que tomar clase todos los días. Y además me dejó como muy en claro que yo tenía talento para dedicarme a la danza profesionalmente, que si lo quería hacer y si de verdad me, me enfocaba y me entrenaba, eh, lo iba a poder lograr. Okay. Eh, de hecho intentamos, este él me ayudó para mandar una aplicación para Juliard, este ¿Para una beca? Para, ajá para aplicar para Beco, que me aceptaran en la escuela, tuvimos este, otras opciones,
0: Ajá. en
2: ese entonces me dijo, ballet, para ballet ya, eres, ya estás muy grande, yo tenía 20 años, okay. ya en ese para para que bailes ballet, ya eres grande pero puedes eh, estudiar contemporáneo, o moderno, o jazz, o jazz, sí, más, más a fondo, ¿no? no. Y, pues sí, apliqué para Julia, no me aceptaron, este y también yo dije, bueno, voy a la mitad de la de la universidad, también tampoco puedo dejarla. dejar
0: todo, claro. Así,
2: sí. Este, qué opciones tengo, ¿no? Porque sí quiero, o sea, en cuanto él me dijo, "No, tienes todo, obviamente los otros", pues claro. se me se me iluminaron, <risa> o "Te, sea, br te dije, brillaron,
0: dijiste, de aquí soy". No,
2: no. <risa> que no, pues sí quiero, pero ¿cómo le voy a hacer? No puedo dejar la carrera, mis papás no me van a apoyar, no sé qué. Y fue entonces que me puse a buscar escuelas en México, las escuelas profesionales de, de danza clásica o de contemporáneo en, en México. Ajá. Y para, para el Centro Nacional de las Artes eh, ya me había pasado de edad, era el límite de edad era 18 años, creo. Ajá. Pero... Estaba un programa para varones en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey En la que la edad es más amplia okay. eh, Puede llegar de 18, podían llegar ahora, no sé cuál es el límite de edad Seguro ya lo ya está más reducido porque ya llevan más a los niños Justo el programa está de estaba para adultos de 18 a 23 años Ajá. Porque eh, pues nadie llevaba a sus niños hijos Niños chiquitos, alto. claro a las niñas todas, o sea, ya visión súper sí, sí. estricta y tienen de dónde escoger y todo, pero niños no, entonces pues ampliaron edad para que justamente llegaran los jóvenes como yo, claro. interesados en estudiar profesionalmente. Sí,
3: claro. eh, y dije,
2: ah, pues me transfiero de campus. Monterrey. Ajá, me transfiero a Monterrey y eh, comienzo a estudiar mi programa de varones en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y un de admisión obviamente porque igual como quiera tenías que hacer también de admisión, me aceptaron y ya en las mañanas iba al TEC y en las tardes a la Escuela Superior
0: Órale. al decir en las
1: mañanas eh, al TEC y en las tardes a, a la Escuela de Danza en eh, Monterrey ¿cuánto tiempo estudiabas en el TEC y cuánto tiempo en las tardes dedicabas
2: a la danza? En el en el TEC, pues mi horario era diferente cada semestre. Entonces había este días que sí me tocaba ir como a tres clases por la mañana, de hora y media, ¿te de cuenta? Eh, siempre buscaba acomodar mis horarios que me quedara en la mañana, eso sí.
0: Sí, para obtener la claro. Sí, eh,
2: hice una relación especial con mi director de, de carrera, él sabía perfectamente mi situación
0: y me ayudaba
2: muchísimo a la hora de hacer horarios, siempre me,
0: este, de buscar
2: las materias o me dejaba los grupos abiertos o así, claro. para que yo estudiara en las mañanas en el TEC. Entonces, había veces que sí, me tocaba ir al TEC de siete de la mañana a dos de la tarde y a las tres empezaba en la superior que en la superior teníamos horario de 3 de la tarde a 8 de la noche. Ah, su mecha. Entonces,
0: pesado,
2: ¿sí? digo, había días también que solo tenía mi clase de las 10 de la mañana, de
0: ya ya, las claro.
2: 11 y media, y ya me iba en las tardes, pero en las tardes sí era siempre de 3 a 8.
0: Órale. Hasta lo que
1: comentabas, por ejemplo, distinguías entre tomar clase y entrenar, cuando en la época de, de Enrique Argillo, que nos mencionaste, Ah, o sea, ¿tienes una parte teórica también? O sea, te dicen, oye, es, esto es este tipo de ballet y este tipo de pasos, teóricamente, o de pizarrón, o como se diga. Y la parte de entrenamiento tiene que ver con estiramiento, o, o ¿cómo, ¿cómo es? Digo, para los que no, yo no tengo ni idea, nunca nunca he tomado autores y tengo dos pies izquierdos. Pero, por ejemplo, ¿cómo es? O sea, ¿llevas una parte teórica y otra parte física o cómo es? No,
2: ¿tomar clase para uh -huh. los bailarines es hacer una clase de ballet y es lo mismo que entrenar, o sea nosotros nos entrenamos con una clase de danza y okay, sí, okay. de ballet o de contemporáneo uno también nunca puedes entrenar con la clase de ellas por supuesto pero pues para los bailarines clásicos una una clase de ballet ¿no? Uh -huh. entonces cuando digo tomar clase o tuve entrenamiento no sé qué se refiere a una clase de ballet entonces okay. sí, así es como en la Escuela Superior sí lleve materias teóricas, mm -hmm. sí. que es una licenciatura también. Ah, okay. Entonces tenía mi clase de ballet eh, de dos horas, y pronto los lunes y los martes teníamos historia del arte, historia de la danza, historia de la música, producción escénica, materias teóricas. Y este, ya a partir del miércoles ensayos todas las tardes. pero no, no. Claro, porque me imagino, digo, Carlos,
1: es pregunta, que cuando entras a una licenciatura en una escuela superior de danza, eh, además de poder eh, practicar o este bailar o como se diga, eh, también en la línea de tiempo, en el horizonte hacia el futuro, en la perspectiva es que en algún momento tú también puedas dirigir una compañía de danza, que en algún momento tú puedas guiar a jóvenes en algún momento es que tú puedas montar un espectáculo y dirigir al talento, este, por eso llevan esa parte teórica, ¿no? Por eso está a nivel licenciatura.
2: Claro, y sobre todo porque no hay oportunidades de trabajo, o sea, hay muy pocas oportunidades de trabajo para un bailarín profesional. Entonces, estudiar, o sea, haber estudiado danza no te garantiza eh, entrar a una compañía. O tener un trabajo eh, como bailarín está claro. está bastante complejo bastante complicado entonces este yo creo que sí es importante como darle a todos los aspectos de la danza que puedas para pues sí poder este seguirte dedicando a eso sin tener que ser forzosamente un bailarín claro
1: Okay. Bueno, no. y en ese momento, en ese tiempo en que estás en Monterrey, estás eh, combinando las dos actividades académicas, pues, eh, digamos, en tu carrera de psicología y también tu parte académica de danza. Sí. Eh, tú ya imagino, no tengo el gusto conocerte personalmente, pero me imagino con lo que llevamos de charla eh, que tú ya tenías en tu radar, en tu mente. Eh, ese siguiente paso Es decir, hacia dónde voy Terminando mi carrera Y terminando este paso por Monterrey Yo pienso que tú ya tenías En el imaginario Hacia dónde quería seguir Esa meta Sí y no Ok
0: ah, A ver, Explícame. Okay, ¿por qué? <risa> <risa> mi,
2: mi meta En ese, en ese entonces también eh, Me empezó, o sea me, ya me, me costaba un poco de trabajo en la universidad. O sea, lo, yo lo que ya quería era acabar con la universidad para poderme dedicar a de lleno a la claro O sea, realmente ya casi que lo hacía por entregarles un título a mi papá.
0: <risa> claro.
2: Así, ¿no? Este, okay. Entonces, esa cuando estaba en Monterrey, me acuerdo que ese era mi enfoque. Así de, no, enfócate para que acabes y puedas continuar... Con la danza y dedicarte a lleno, porque eh, es muy es muy demandante, o sea, de verdad necesitas toda la energía, todo el tiempo toda que puedas. Concentración, eh, eh, claro. Sí, sí. Entonces, ese era como mi enfoque. Aún así, siempre quise, pues o sea, entrar a una compañía de danza. Eh, en Estados Unidos, yo sabía que había más. Eh, compañías y compañías chicas, grandes, medianas, de, de neoclásico, contemporáneo.
3: Sí. Entonces
2: también uno de mis enfoques era como me encantaría bailar en una compañía chica o mediana en Estados Unidos, ¿no? Y eh, si puedo bailar en México, pues también me hubiese encantado eh, pertenecer al ballet de Monterrey o a la Compañía Nacional de Danza en la Ciudad de México. Uh -huh. También, en su momento lo llegué a intentar. Claro. Y, para audiciones para para aquella y este pero sí a Estados Unidos me, me llamaba la atención eh,
0: okay. bailar en una compañía y las las audiciones que hiciste para monterrey o para el de ballet de México son muy difíciles o están muy este muy saturadas pues sí sí están difíciles o sea hay
2: pues cada año te ha de liberar como uno o dos contratos ok caso, bueno en ballet de Monterrey no creo eh en ballet de Monterrey es que tienen el aspirantes y luego los dejan esperando un año o dos antes de contratarlo así entonces manche. tienes que llegar ahí como aspirante y aguantarte sin sueldo o sea trabajarles así por un año y medio dos años antes de que te den un contrato que no te creas que el sí, sí. super salario y el no, super claro. seguro el, la super, no
0: o sea, y la... sí. Es como sí. realmente con mucho amor a, al arte.
2: Así, así. Y la compañía nacional, que es la compañía con mejores condiciones, tiene de trabajo, yo diría, del mundo, la verdad. Sí. O sea, tiene muy buenas condiciones de trabajo. Eh, es súper complicado entrar también. Okay. Este, es que salen muchísimos eh, bailarines de danza clásica de la hay, Escuela Nacional. Hay de, muchos
0: aspirantes.
2: Hay muchos aspirantes y te digo, se abre, se abrirá un contrato al año, dos.
0: Claro. Si sí, no, no es fácil.
2: Ok, entonces
1: terminas tu carrera, eh, terminas sincrónicamente la carrera en el TEC en Monterrey y terminas también sincrónicamente tu, tu licenciatura en la Escuela de Danza en Monterrey, o sea, si se hace coincidir
2: los dos finales o terminas primero uno y luego la otra. Termino primero eh, el TEC. Ok. El del TEC y ese último año, haz de cuenta que un semestre duré yendo solo un día por una materia al TEC. Órale. Y el siguiente, entonces ya podía tomar clase en la mañana, excepto los miércoles. Y el siguiente semestre, y ya todos los días, empecé a ir al de Monterrey, justo así como, como aspirante, pero seguí en la escuela. En las mañanas iba al de Monterrey, y en la tarde está la escuela superior. Y pues, los veranos, iba a, a la escuela de, hacía los veranos intensivos, la escuela del y ballet en Wisconsin. ¡Órale! Eh, Igual hice audición, vinieron a Monterrey, hicieron audiciones para el verano, hice la audición, me becaron todo, comida, hospedaje, curso, y me fui un verano seis semanas, y el segundo verano también me fui. Y en el segundo verano intenté audicionar para la segunda compañía, que es este como la compañía de los aprendices, los aspirantes, todavía tiene como ahí este relación con la escuela, es parte de la escuela, pero participa con la compañía grande bueno, la compañía no es grande, con la primera compañía, por así decirlo Ajá. Que, pues me aceptan a, a este programa cuando yo eh, pues ya había terminado mi carrera con el TEC, pero en la superior me faltaba un año todavía Ajá.
0: ¿Todavía, la, ¿Todavía tenías la, que estar en Monterrey? ¿Tenías que regresar a Monterrey a fuerza? No,
2: no tenía que estar, o sea, sí, obviamente tenía que, si quería concluir con la licenciatura de danza clásica pues tenía que, que regresar pero claro. en realidad cuando eh, se me presenta esta oportunidad yo decido pues tomarla porque ya era o sea ya estaba en edad de estar trabajando como bailarín porque cuando estudias danza las niñas que entran a los 11 años es una carrera de 8 años la de danza clásica
3: claro. se
2: graduó el 18, o un niño que entró igual a los Sí, a los sí. 14 años se está graduando a los 19, entonces... Eh, sí, tú, ya, tú ya estabas en edad,
0: en edad límite, digamos.
3: Y yo,
2: ya, ajá, yo ya tenía 24 años cuando me fui a Milwaukee. Claro. Y entonces Pero, decido no terminar la carrera de danza por eso, porque ya se me presentaba una oportunidad profesional. Yo ya tenía un título universitario, ¿no?, y pues ya me habían aceptado en una segunda compañía, yo dije, no, pues ya estoy. Claro. ¿no? O sea, sí, ya era, un, era, era un paso
0: arriba todavía.
2: Ajá, es, como es tan práctico y realmente las compañías de danza no te piden un título de danza, oye, o sea, te audiciones te van a ver bailar. Claro. No te van a pedir papeles ni, ni nada.
0: Y eh, la... Oye, ¿y esa
2: compañía
1: de Nilwaukee cuántos elementos la conforman? O sea, ¿Tú te incorporaste? ¿A un
2: grupo de cuántas personas? Éramos, yo creo que entre 18, no me acuerdo exactamente, entre 18 y 22. En la segunda compañía, y en la primera compañía son como 16. Pero bueno, en la segunda compañía éramos más o menos como 20 integrantes.
0: ¿Y de diferentes nacionalidades?
3: Sí.
2: Sí, había de todos lados, o sea, tenía compañeros japoneses, una francesa, este, americanos obviamente, o bueno, gringos, este, sí, y de diferentes escuelas eh, reconocidas internacionalmente. Esta chica de Francia era de la, de la Escuela de la Ópera de París, había una chica del English National Ballet School, eh, había gente del Washington Ballet, del San Francisco Ballet, o sea, de las Top, top, top. Mundial.
0: La de las más reconocidas.
2: En y en Brasil, sí, de las más reconocidas. Eh, tenía compañeros, eran muy buenos. Muy buenos. Ese año fue muy muy buena la segunda compañía, me acuerdo, que todos nos decían. Y pues ahí andaba, yo echándole gana. ¿Cuánto muy
0: tiempo, bien. Oye, tiempo y, estuviste y, allá?
2: ¿Cómo?
0: ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? Un
2: año en la segunda compañía. Este, y para la primera compañía no me contrataron, es un programa de un año, ese,
0: okay.
2: al que me fui Ajá. Y, pues sí, lo que aspiran todos, pues también es ser parte de la, de la, la primera, primera
0: claro.
2: Ajá, y, y, pues no, no, no me tomaron y me regresé a México, a la Ciudad de México Ajá
3: ¿Okay?
1: ¿Pero en ese año ya hiciste presentaciones o, o, o cómo estaba el tema? O sea, ¿ya montó algún espectáculo o alguna cuestión con público o, o todo era a nivel nada más preparar, prepararse no. no, ¿cómo fue
2: esto? Sí teníamos funciones siempre. Uh -huh. Siempre este es parte elemental eh, tener funciones. Entonces... Teníamos funciones por parte, o sea, la segunda compañía tenía su propio repertorio y tenía sus funciones, más lo que nos tocaba bailar con eh, la primera compañía, más estos programas de caridad que hacían. Hubo un tiempo que todo enero, febrero y marzo ibas por las mañanas dos o tres veces a la semana, ibas a hospitales, a escuelas, a a hogares de ancianos, este, a dar función, entonces uh -huh. todo el tiempo era, pues, sí, dar función y bailar para un público y en el teatro y súper ocupado ese año también, así fue bastante, bastante pesado, okay. bastante pesado, pero pero padre. ¿Cuál es el sí, recuerdo más grato en cuanto al
1: espectáculo donde participaste en Milwaukee? O sea, ¿cuál es lo que digas? ¡Wow! Esto es... ¿Valió la pena el boleto? ¿Valió la pena el esfuerzo? Todo. O sea, el,
2: el recuerdo más importante de esa etapa. De funciones, te diría que la que tuvimos en el teatro. Hay una función que tenemos en el teatro donde bailamos, este... pues muchas cosas de este de este coreógrafo de Michael Pink, que es el director de Milwaukee Ballet, es un inglés que tiene ballets súper bonitos. Eh, hicimos de él la obra que se llama ¿cómo se llama? Um, algo de los pescadores, no Ajá. me acuerdo exactamente el nombre en inglés. Pero sí. este ballet fue como muy representativo y esta función también, así en el teatro. Y pues de funciones yo creo que me quedaría con, con esa experiencia. Y de ese año, la verdad es que hice pues amigos bastante, bastante grandes. O sea que a la fecha pues continuo con el contacto. Conocí, de hecho, tuvimos otro mexicano y yo, de Veracruz justamente... Ah, ¿sí? Israel García este, sí. Yo creo que de ese año O sea, eso sería como Lo que, que Recataría Mucho Como mis amistades Y esta función que tuvimos en...
0: Cuando estuviste allá en Estados Unidos ¿Fueron tus papás a verte?
2: Sí, ¿Sí? sí Fue mi, mi mamá Y una de mis hermanas Ajá ¿Cuándo fueron? No me acuerdo en qué mes exactamente fueron y me dieron bailar y todo.
0: Órale, qué padre. Sí, ok. Súper
1: emocionada, ¿no? ¿Y qué te dicen? Ya regresaste a México. Está muy padre, pero ya regresaste a
2: México. <risa> pues casi, casi, ¿eh?
1: Casi. <risa> <risa> sí okay. ¿Y qué pasaba por tu mente? O sea, ¿me regreso a México? ¿O cuál es la siguiente escala? ¿O hacia dónde voy? ¿Qué pasaba en tu mente? ¿Y cuál fue la siguiente este, um, aduana que pasaste?
2: Pues no quería regresarme a México. Estuve haciendo audiciones. Eh, mm -hmm. He hecho como unas nueve audiciones en Estados Unidos y sí hubo compañías que estuvieron a nada de contratarme, pero... El tema de la visa de trabajo para los mexicanos allá también es un tema. Es un tema que pues muchas compañías no no te contratan si no tienes permiso de trabajo o una residencia. Entonces, ¿por qué? Eh, eh, significa más dinero, es todo un proceso un proceso legal muy complejo, tienen que pagar abogados, entonces prefieren... Este,
0: claro, contratar. por la parte más fácil, que ya, estén, que ya sí. sea alguien que está autorizado, que él ya hizo Exacto. su papeleo, que ya está na este nacionalizado, que ya tiene Green Card o lo que sea, ¿no?
2: Y con lo que sobra nos baila bien.
0: <risa> Exacto.
2: <risa> Entonces sí dije, no, pues me regreso a México, este, voy a tomar clase a la Compañía de Guadalajara, que me dé el director, quiero tomar clase también en la Compañía Nacional. Este, fui a Guadalajara, me acuerdo, regresando a Milwaukee, lo primero que hice fue ir a Guadalajara. Ajá. Ahí hay una compañía de danza clásica mediana, que está, está bien la compañía. Fui, tomé clase, hablé con el director y me dijo, pues si quieres venir a la audición, tenemos audición en dos meses, pues date una vuelta. Eh, y ya, fue todo lo que me dijo. Después me fui a la Ciudad de México este y ahí hice audición para un proyecto en la UNAM que se llamaba Lanzando eh, a Márquez en la UNAM. Era un homenaje a Arturo Márquez. Eh, uh -huh. Era un proyecto de cuatro o cinco meses. Este, venían siete coreógrafos para montar las obras de Márquez y íbamos a tener funciones por... En, la, en todos los teatros de la Unam y también en Querétaro tuvimos y en el teatro de lizacarrillo Carrillo en el estado de México y era un pro, era un proyecto bastante bueno hice la audición y me me agarraron ahí entonces dije no pues por estos cuatro meses ya tengo ya tengo trabajo okay ¿Y luego qué
1: pasó o sea más o menos o sea ya los ya te daban un ingreso más, más acorde a tu nivel, a tu experiencia, ya podías llevar una vida más cómoda o todavía sí. no. Sí. ¿Sí?
2: Okay. sí, con este proyecto fue que empecé como a poderme sostener económicamente. Este, mm. A pesar de que fue muy corto, pues el salario estaba bien. Y después, eh, pues así casi se acaba de terminar. Agarré otro proyecto igual de cinco meses para hacer Bella Durmiente en el castillo de Chapultepec. Ok. ¿Sí? Entonces, igual, o sea, el salario ha aparecido y el trabajo igual, al mismo horario. Entonces, pues estuve ese año completo trabajando en estos dos proyectos que yo le llamo que es mi año de freelance en la Ciudad de México, porque claro. trabaja el proyecto. Y me entrenaba aparte y seguía así. Este, ese ese año también fui a hacer una audición a, a Canadá, a Toronto, para uh -huh. una compañía que se llama Vale Orga. Igual me ofrecieron este ir en verano para hacer audición, para, o sea, para hacer la audición, y sí. me dijeron no pues ven en verano, te queremos ver más, este a ver si para la compañía, eh, apliqué para beca y solo me dieron como el 70%, por ciento, y pues al final no podía como seguir sabes, invirtiendo, yo quería ya un o sea, ya, seguir.
0: Claro, ya vivir contenta, ya vivir de eso, no, ¿no? Que me, no pagar exacto. para vivirlo, ¿no? Sí, sí, sí,
2: exacto, exacto. Sí, Entonces, sí. después de bella de Durmiente me fui a Puebla, a una compañía de ballet y circo de México, se llamaba. Ajá. Eh, ahí estuve ocho meses bailando bien, o sea, bailaba mucho, me acuerdo, tuvimos eh, funciones en Querétaro, ahí en Puebla, y bastante interesante el proyecto porque combinaban el ballet con el circo.
0: Ok, tipo, sí, eh, tipo circo du Soleil, pero con danza.
2: Ándale, así, con ballet, así, el, okay. el, el, el lago de los cisnes, y con tu la danza de los cisnes eran bailarines, pero uh -huh. luego eh, la danza española en el castillo eran las chicas circenses, las artistas de circo en el candelabro, haciendo ok. Los Ah, sí, estaba, estaba interesante, me gustaba. Okay.
1: Eh, y también y te y estaban pagando, o sea, ya seguías en tu sí, etapa sí, de freelance, Sí, la,
2: sí, ¿no? sí, ya a partir de, de que volví a México ya todo era, este, todo era trabajo, o sea, ya.
1: Okay. muy bien. Oye, y o sea, ya ahí no dependías del de, de, de apoyo de papá mamá o sea, ya tenías para poder tener una un lugar donde vivís, porque estabas en Puebla, o pasabas por Ciudad de México, etc. Ya tenías cierta
2: independencia profesional. Sí, económica eh, además, okay. además empecé a dar clases también. Ah, okay. muy bien. Ahí en Puebla. En la Ciudad de México ya había dado eh, clases, pero en Puebla fue que eh, estuve dando clases en la Ibero, de ballet. Muy bien. Y en una en una escuela que se llama Sisti este De ballet también Y clases Entonces pues también este, Era otro, otro ingreso
0: Oye y ahora que te tocó En ese en esa etapa que te toca estar del lado de la Del que imparte la clase ¿Qué le transmites uh -huh. a los que llegan Contigo Para que Ajá. se queden en ese camino Para que no se desanimen ¿Qué les decías? ¿Cómo los tratabas para que esa danza Los siguiera atrapando y no, no, se, no se Echaran para atrás?
2: La verdad, la verdad es que los estudiantes de danza somos muy necios, o sea, si ya estás estudiando danza es porque de veras ya te estás quieres. enamoradísimo, enamoradísimo, claro. o está sea, como que...
0: No vas a ver si quieres, sino es porque ya lo quieres Ajá, que vas, ¿no? exacto,
2: exacto, es este... Arale. De hecho, pues, a veces es hasta un poco lo contrario,
0: okay. ¿sabes? Sí, sí, hay gente que no tiene el contrario.
2: talento. Exacto, <risa> sí, o... Pues hacerles ver la realidad un poco, cómo es, cómo claro. va a ser eh, difícil si te quieres dedicar a esto, lo complejo que va a ser y todo lo que implica. Como...
0: Todo, todo lo que tienes que dar para llegar. Así es. ¿No?
2: este Es más bien como por ahí, pero obviamente este, yo siempre eh, apoyo que el que se enfoca y el que decide hacerlo, lo puede lograr. no
0: Claro. Sí, porque además me imagino para ti, digo, no te, lo, no te lo comenté en ese momento, pero para ti el shock que debe haber sido pensar que a los 20 años ya estabas viejo para algo. ¿No? Uh -huh. O sea, es, 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 digo, yo tengo 46 años y, y todavía no me dicen que soy viejo para algo. Entonces creo que, digo, ok, mis metas son distintas y, y mis, mis este, objetivos diferentes, pero que a los 20, 25 años te digan, tú ya estás muy grande para esto... Debe ser un shock, ¿no?
2: Pues de cierta manera lo, o sea, como que lo sabes, o sea, los, los gimnastas, cuánto dura la carrera los claro, gimnastas, los futbolistas, los ¿no? Los exacto, ¿no? Entonces, pues de cierta manera ya estás preparado para,
0: para eso, o claro. Sea, ya
2: tienes idea de, de que a los 20, pues ya. Eh, me acuerdo que cuando estaba en Pachuca, tenía un compañero que aceptaron en la academia de la danza. De eh, mexicana, que es una de las escuelas profesionales también de la, de la Ciudad de México,
3: Ajá. lo
2: aceptaron y me acuerdo que él era súper flexible, súper delgado, tenía muy bonito arco o forma de pie o línea, Ajá. Entonces, este, me acuerdo del perfecto y yo decía, uy no, o sea, es que para estudiar danza tienes que ser como, como José Luis, sí. No. entonces como que siempre lo, lo, lo tenía así de que no está está difícil está
0: difícil eh, te comparabas sí
2: sí yo me comparaba y decía uy no como que no
0: como que no le llego pero seguías
1: con tu foco o sea porque si no no hubieras llegado a República Checa o sea todavía nos falta el ah, trayecto, no yo
2: seguía trabajando porque me encantaba o sea me encantaba bailar y quería ser bueno y o sea ahí estaba con todo
0: entonces okay. después de Puebla qué pasa
2: Después de Puebla, ese proyecto se acaba porque no sé qué hacen los administrativos, no sé qué, tienen problemas, y se termina la compañía. Entonces pues nos quedamos otra vez desempleados pues, todos los que estábamos en el proyecto, ¿no? Ajá. Eh, ya tenía como un semestre antes, me había escrito la directora de una compañía en, en Quintana Roo, de la compañía de danza clásica de Quintana Roo, eh, que me vio bailar en algún festival Cuando fui con la escuela en México Hace pues como dos años atrás este eh, Ya me había como contactado Entonces le escribí Y fui a hacer audición allá Y me contrataron En la compañía de, del estado de Quintana Roo una, Era una compañía chica Que desafortunadamente ya desapareció también Esta compañía este Pero en, en ese momento pues era como mi opción, ¿no? Irme a Chetumal a esta compañía, a seguir bailando.
1: Okay. ok. ¿Y luego, o sea, en qué momento, por ejemplo, ya empieza a, a destellar Europa por ahí? Porque sé que antes de llegar a República Checa estuviste en otro lugar, o, estuvo, o pasaste en otro lugar. Sí, estuve
2: en Alemania antes. Okay. ¿Y qué sí. fue el, el puente? Sin chetumal, eh, ya había intentado Estados Unidos, ya había intentado Canadá, este, empecé, me acuerdo que un año empecé como a mandar aplicaciones a Europa, porque pues igual había como más oportunidades, este, muchos teatros, yo veía en las, eh, me, me empecé a inscribir a estas páginas de danza en donde anuncian las, las audiciones, entonces empecé a ver este, dónde había ofertas de trabajo en Europa y un año empecé a aplicar, y me invitaron a, a dos. Y dije, ah, mira, pues por aquí puede ser que tenga oportunidad. Y ya el siguiente Ajá. año me dediqué a, a ahorrar, obviamente, este, y a, a trabajar y a aplicar para, para audiciones. Y ya tenía como en mente de que en enero del 2018 me iba a ir este, a Alemania a, a hacer audiciones. Entonces. Fue un año que me estuve preparando para, para esto Y aplicando, mandando todas las audiciones Hice un video este, Porque te piden video, este, arreglé mi currículum, las fotos, no sé qué Y ya, fue como, como empecé a aplicar Y tomé la decisión de, de irme a Alemania a hacer audiciones
0: ¿En qué año fue esto?
2: 2018
0: Apenas, o sea, tienes sí. poco tiempo sí.
2: Sí,
1: en enero del 2018. Órale, pues. O sea, es? entonces, además de prepararse, de seguir con la disciplina, me imagino, porque tienes que seguir, pues, tu propio entrenamiento, que seguir tu propia dieta, seguir haciendo toda esta parte. Y luego la parte administrativa, no sé, me imagino que lo hacías tú, Le estoy leyendo entre líneas, o sea, tú haces la aplicación, llenar los formatos, mandar
2: la claro. información. Claro.
0: No, no, vas, no vas por parte, parte de una video, escuela. No vas por parte de una escuela.
2: Sí, 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 tú todo tienes que. Pues sí, que.
0: Que abrirte hacer. el paso, que propio, abrirte las puertas. Tu
2: propio manager, por así claro. decirlo. Claro. No, no. No. Entonces, claro que, pues la universidad, o sea, el TEC, para todo esto, pues, me eh, funcionó perfectamente. O sea, desde redactar un mail en inglés, el currículum, cómo dirigirme a los directores.
0: O claro. Sea, Sí, no, no. no cómo organizarte tú, ¿no?
2: O sea, las bases de una
1: carrera de psicología organizacional también es cómo muevo todos estos engranajes uh -huh, y cómo no pierdo de vista el eh, que, que yo quiero seguir en esto exacto. y, exacto. Este, y, y hago, hago todos estos puentes pasando por Quintana Roo, siguiendo por Puebla, o sea, todas estas escalas uh
2: -huh. hasta
1: llegar a Alemania y
2: República Checa, ¿no? Uh -huh. ajá. Sí, sí, sí. Hasta o sea, las teorías que llevé de, de movimiento y de, de aprendizaje aplicadas a mi técnica clásica, ¿sabes? Claro. Como está por ahí, me llegó a ayudar, o me sigue ayudando.
0: Claro, porque finalmente el, el, la danza es un lenguaje, ¿no? Al que tú le vas imprimiendo el, tus conocimientos. Ajá,
2: ajá, tu experiencia, uh -huh. o sea... Sí, como artista, pues es eso, tú transmites tu experiencia y como todo lo que llevas dentro. Eh, claro. Pues se ve, o sea, y se ve en un bailarín maduro, eh, puedes ver como la calidad, del movimiento y la forma que interpreta. Es pues, eh, maravilloso cuando cuando lo logran así. este Que dices, wow, este tiene este ha vivido, así ¿no ves? Y dices este ha vivido, sí,
0: no, sí ¿no? Se, se nota cuando son principiantes, uh -huh. ¿no? Exacto hay una soltura ten, distinta, sí,
2: sí aunque ten, tenga la pierna más alta o salten más Exacto, o lo que sea, sí, sí. no artísticamente no uh -huh.
0: es lo mismo, yo escuché hace un rato y, y no había tomado en cuenta esto uh -huh. llevas dieta Tienes que llevar una dieta, o, o, o eres, sea, o eres este, de, digamos, de, de esos cuerpos que no engordan, envidiables. Eh,
2: como de todo, la verdad es que sí como de todo, Ajá. pero trato de mantener eh, un balance, o sea, sí trato de eh, comer ensalada
3: mucho,
2: sí. y, eh, y cuando, sí, la verdad es que mi físico no tiende a engordar tanto. Ajá. Eh, pero hago más dieta cuando voy a bailar sin playera o sin casaca, claro. que voy a salir a, al foro. Este,
0: Con el torso desnudo.
2: Con el shortcito. pues Para que se marque el músculo, para que se vea mejor, para que... Claro. Y para eso si hago dieta y mi dieta es dejar en lugar de comerme tres postres al día, pues solo uno.
0: <risa> ok. Sí. sí. Y, y claro. hidratarse muy bien este, Sí, 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 ¿no? todo el tiempo sí, sí, Tomar sí, agua Llevas, sí, llevas cierta, cierto régimen física. Más que dieta es un régimen Sí, es un
2: régimen Sí, tengo que desayunar Comer, cenar este, Siempre desayuno fruta y el huevo Pan, café eh, En la comida tengo que comer Ensalada con proteína Y este ya sabes Arroz o quinoa claro. o, eso y este en la noche pues dependiendo no de cómo me sienta este pero sí soy sí sí como bastante y sí como de todo okay sí sí mejor. oye este perdón Carlos
1: me gustaría que además me dijeras si tú fueras ahorita un director eh, de una escuela cuál sería el decálogo de un en tu experiencia por supuesto el decálogo según Carlos Ruiz de una persona que quiere tener éxito en la danza, un joven que quiere tener éxito en la danza. Ahorita después, antes de llegar a la República Checa, pero ¿cuál sería esa tarea que tú me dirías?
2: ¿Ya me has dicho enfoque, pasión, disciplina? ¿Qué otra cosa? Yo creo que tienen que ser muy fuerte mentalmente y estar. Pues ser como. Resiliente. ¿cuál es la palabra? ¿es así? ¿Re resiliente.
0: Resiliente.
2: Como, uh -huh. Resiliente. Sí. sí. Como estar, seré? este, pues no abierto, pero aguantar el rechazo de cierta forma. Adaptarte. ¿Okay?
0: Adaptarte al al, adaptarte al camino, ¿no?
2: Y adaptarte, irte adaptando y que, que no, que porque, o sea, la compañía que quiera te diga que no, no ...se vengan todos tus planes abajo, ¿sabes? Como que detengas,
3: claro.
2: No te detenga, claro. como tienes que estar este, muy fuerte en ese aspecto mentalmente... ...y también, pues, aguantar durante los ensayos... ...porque muchos de los profesores no son una perita en dulce... ...ni los coreógrafos. Hay coreógrafos que sí les vas a caer bien o te van a caer bien... ...y vas a trabajar muy a gusto, pero... La mayoría de los coreografos son muy muy duros, eh, muy estrictos y muchas veces no te hablan también, ¿sabes? Entonces, claro, tienes que ser como un poco consciente que es así como funciona. Desafortunadamente, no estoy a favor de eso en lo absoluto, pero sí tienes que ser consciente que es como se maneja un poco el ambiente. Entonces, como dejarlo ahí, ¿sabes? Que no sea algo personal. También tienes que, que tomarlo en cuenta y aprender a, a trabajar sobre esto, ¿no? Aunque de desayas claro. a tu casa a llorar y no sé qué, pero al otro día ahí estés como si nada y con la mejor cara y disponibilidad y así, ¿no?
1: Claro, muy disciplinado también, ¿no? O sea, porque no hay de que... Oye, déjame checar mi WhatsApp porque estás en el entrenamiento o en la de clase no, para entonces,
2: nada, o sea, durante el estudio el teléfono está, en la gente cercana a mí lo sabe, o sea, es que no me contestas, no, ya sabes, el <risa> teléfono el teléfono en la mochila toda la mañana y lo intento.
1: Y en silencio, ¿no? Porque imagínate que te esté oyendo el... ¿No? Exactamente. Ok, entonces resiliente, fuerza mental, enfoque, este... Me imagino que tienes que ser puntual, nada, ¿no? de que, oiga, maestro, Ay, así como cuando, cuando doy dos clases, ¿no? este Digo, no doy clases de danza, pero este, no falta Oiga, maestro, es que se me ponchó la llanta. Me imagino que tienes que ser súper puntual para tus ensayos, ¿no?
2: No, puntual, pues es tu trabajo. O sea, ¿qué pasa si no llegas, si empiezo a llegar tarde a tu trabajo? Pues no. Claro.
0: Comprometida es la palabra.
2: Claro.
1: Comprometido. Compromiso. Eh. ¿Qué? ¿Qué más?
0: ¿Ordenado? Esa es una buena pregunta ¿Eres ordenado?
2: Soy o no?
0: ordenado ¿O no? ¿O eres de o... los que en tu casa Tienes no. un calcetín encima de la tele? No No, no,
2: tampoco, tampoco O sea, no soy la persona más ordenada Pero
0: Pero no, no eres no, desordenado
2: No, no soy desordenado, no
0: Claro, o sea, no eres Porque... un freak del orden Pero no, tampoco no, eres para, Desordenado para nada mi Rubi
2: sí, ahorita en República Checa sí es un poco sí es un poco cuidadosa con con este con la limpieza y con que todo esté como en orden y así y está bien este lo, lo trato de mantener así en el este en el departamento pero no o sea tampoco nada nada loco
0: no, no, nada lo de que extremos
1: y hay que saber guardar silencio a veces, ¿no? Cuando te están llamando la atención o te están marcando una técnica, como lo que decía. tal vez el que dirige o el maestro o quien sea, el director de escena, eh, pues aprenderán a guardar silencio,
3: ¿no?
2: En la escuela te enseñan, en las escuelas profesionales eh, te lo te lo dejan muy claro, o sea, el bailarín no habla. No habla, Órale. o sea, a todo sientes o sea, dices que sí. ¿No? Así sí, el pasa claro. así entendieron, sí. Se aprendieron el ejercicio, sí, aunque no te lo aprendas. O sea, tú ya ves cómo le haces. <risa> ok. le copias, o sea, tuya pero tú te lo sabes. Sí. Todo es así como, sí, claro, que tienes que estar súper al pendiente, este, aprenderte bien los pasos y todo, porque, pues sí. Claro,
0: claro sí. No, no tienes que ser el estorbo, nunca. Ándale. ¿No? Sí, eh, la piedrita en el camino Siempre va a ser molesta Para el maestro, para el coreógrafo Para la persona que está poniendo y el, el a trabajo compañía, ¿no? A
2: tus compañeros También es así como hay
0: Es como respeto, este, ¿no?
2: La tarde, o este no se los va para el otro lado Ajá, Porque sí. además se le... O sea, lo estás haciendo y si el otro va para el otro lado o está haciendo cualquier sí, ya. cosa, ya pues también te, des, te desconcentra, claro.
1: ¿sabes? Aparte, dentro de tu foco no vas a decir, bueno, pero ¿por qué me regaña a mí si el otro también se está
2: equivocando, no? ¿no? <risa> no, para nada. Mírelo a él. Nada. <risa> es casi militarizado. O sea, Ajá. es contigo el asunto, o sea, no es acusar al otro. Tú, o sea, no puedes decir, aunque se equivocó el otro, pero fue la culpa del otro, pero te regañaron a ti,
0: tampoco. Te la guardas, te la guardas hasta la salida.
2: Te la guardas, te la guardas. Te la guardas. A lo hecho, a, a lo hecho
0: pecho, dicen en mi pueblo, ¿no?
1: O sea, sí, o sea, a, a pechugas... Y, y y y guardando silencio y un poco militar así como sí señor no señor no <risa> sí, casi casi <risa> okay muy bien. bien perfecto oye y cuéntanos este, la parte de cómo llegas a República Checa y Alemania y
2: todo esto pues te digo que me que me voy. decido irme a audicionar ya de mi coche mm. este me voy y ya tenía tres audiciones programadas este en, en... Madrid, en Madrid, no sé dónde, y decido irme a Alemania porque es el país que más oportunidades de trabajo tiene. Cada ciudad tiene un teatro, una compañía de danza, una orquesta, así hay mucho. Como
0: que compañías. están más organizados, ¿no?
2: Así es. Y eh, digo, Berlín, pues la capital de Alemania, eh, es fácil de ahí moverse a otras partes de Europa, no sé qué, y estoy en Berlín ocho meses buscando trabajo. Durante estos ocho meses me empiezan a salir proyectitos, me invitaron a dar unas funciones con una compañía chica y en Berlín, este, me me sale otras funciones de algo más contemporáneo que aparte llego y me enfrento con que en las audiciones en Europa todas te piden audición de contemporáneo también, o sea, no solo tu clase de ballet, porque las compañías allá también tienen un repertorio de moderno y contemporáneo y es así bastante, bastante completo, bastante actualizado, entonces, pues, yo tenía pocas, sí había bailado un poco de neoclásico y moderno, pero pues me faltaba, entonces empecé a entrenarme también en contemporáneo, ¿no? Conseguí un lugar en donde podía entrenar gratis, allá, empecé a moverme, este, y empecé a hacer audiciones por todos lados, este año hice audición en, en Madrid, fui a Rumania, en Ámsterdam en Londres, este eh, en República Checa No para esta compañía, pero para otra En República Checa A donde más me tocó ish? Eh, eh,
0: O sea, sí anduviste muy, arroz, movido, muy movido
2: Sí, sí, el chinga, o sea, lo que iba Buscándole ¿sí? claro. Buscándole, buscándole, claro. buscándole Sin dejar de entrenar eh, Sin dejar de cuidarme ¿Sabes? Porque igual Ya te imaginarás este, La fiesta en Berlín, ¿no? o sea
0: Sí, claro. Y a tu edad, y de afuera
2: de casa, estás es en la
1: mera edad de la punchada, de, ¿no? Y es, que, es más fácil y, siempre que te jale la fiesta, el rock and roll,
2: ¿no? Claro. Y los bailarines, pues somos, este, no todos, obviamente, pero pues nos gusta también celebrar. Y, la pachanga, Como, claro. Ajá, ajá, ajá. Sí,
0: para la pachanga tienen la lámina delgadita, yo lo sé, yo lo sé.
2: Entonces, pues igual fue algo algo complicado, que hay que aprender a balancear y todo. Afortunadamente, este pude conseguir algunos proyectos, no sé qué. Y eh, la primera audición que hice fue para Ballet masterburg en enero, cuando recién llegué. Fue un, un director que conocí en México y me dio su tarjeta y me dijo, si vas a ir a Alemania, escríbeme, escríbeme. Le escribí, fui a la audición, pasé el primer filtro de la clase ballet, pero luego ya en repertorio ya no ya me, me sacaron. Y después volví a escribir porque siempre necesitaban guest para cascanueces. O sea, llegué en enero y volví a escribir como en junio, julio. Y ya me dijo, vente a tomar clase. Eh, fui, tomé clase y ya me ofreció un contrato con, con la compañía.
3: Muy bien. La segunda
2: vez que audicioné para este test, fue y fue así como salió mi primer contrato fijo en, en Alemania el Ajá. año pasado. El año, no, todavía era 2018. Y ya me regresé, me tuve que regresar a México a arreglar los papeles, porque para la visa y eso tienes que volver a México. Y la primera vez que haces visa como hacerlo, Ajá. ya este, llegué en noviembre a, a Macdebus a trabajar para esta compañía con un contrato por por el resto de la temporada, o sea, hasta junio, julio. Y entonces, pues ya se acercaba el fin de mi contrato y yo estaba un poco renuente a hacer audiciones otra vez, porque ya todo el año pasado todo lo que había gastado, todo, ¿sabes? Como era pues como no invertido. Todo, claro. Todas las veces que me habían dicho que no, como era, yo estaba un poco estresado y renuente. Ah. Y entonces vino una de mis mejores amigas a visitarme y a hacer audiciones allá. Dijo, ah, no, pues aprovechando que él está allá y como que ya vi que sí uh, puede salir trabajo, este vino eh, y la invitaron a una audición en República Checa para esta compañía para la que ahora trabajamos y me dijo mira también están este buscando hombres porque no te vienes me acompañas y yo así como medio a regañar dientes, así de bueno está bien pues sí tengo que pues empezarme a mover o sea hacer audiciones si quiero quedarme en Europa si quiero seguir bailando o sea qué voy a hacer y ya nos fuimos a hacer esta audición y nos contratan a los dos a los dos y ya tengo ya tengo trabajo para para la próxima temporada me mudo a la República aquí. Y otra vez a hacer este papeles de visa y mudanza. y O sea, apenas llevaba en Magdeburg unos siete meses y otra vez a, a moverme y a cambiar de país, cambiar de idioma. ¿Regresaste y... a
0: México otra vez? No, eso no.
2: ya lo pude hacer desde Alemania okay. el verano pasado. De hecho, por eso no pude venir porque estuve tramitando y todo. Tenía que estar ahí pidiendo las las cartas, yendo a todas las oficinas de, de extranjería de República Checa y la de Alemania y no sé qué okay. entonces ya fue como como me mudé a, a, a esta ciudad en este teatro en, en República Checa Ok,
1: oye entonces uno de los principios de ese decálogo de la Escuela de Carlos Ruiz cuando lo haga, entiendo que es el desapego también, ¿no? es el Pues sí, ya me acomodé aquí, pero pues ahora lo que sigue
0: así es verdad sí okay es difícil dejar una cosa irse a otra con tan poco tiempo pues te acostumbras o
2: sea
0: sí o, o, o simplemente te acostumbras a no echar una raíz muy profunda,
2: te acostumbras y sabes si no tienes hay no todas las experiencias son iguales por supuesto hay quien se graduó de la escuela y lo contrata una compañía por toda su vida y qué claro.
0: padre ¿no? sí es otro otro a... tipo de, de camino claro uh -huh.
2: pero si ya sabes cómo funciona la cosa y, y porque pues los contratos son cortos y que Y
0: además si quieres crecer exacto, no
2: exacto exacto sí, también
0: entonces hay o quien sea... hay quienes hay quien tiene una meta eh, a lo mejor no tan Tan amplia, sino más bien enfocada, que se conformaría con quedarse en un solo lugar para siempre.
2: Así es. ¿No? Sí.
0: ¿Y cómo se llamaría,
2: si
1: si, miramos, si hiciéramos una serie para Netflix o HBO o cualquiera de estas, cómo se llamaría la serie de la vida de Carlos? ¿Cómo se llamaría esa dioserie de todas estas aventuras y ficciones y búsquedas?
0: Sería como miniserie porque está muy chamaco, hombre. Sí, no, pero pues es que, oye, es
1: muy chamaco, pero este, este, se dice poco, se dice rápido, pero todo ya un proceso, ¿no? ¿Sabes?
0: No, claro, tiene un súper currículum.
2: Y eh, no sé, no sé cómo le pondría. Eso sí me, me tengo que poner a pensar.
0: <risa> sí, ¿eh? porque digo, no vaya a ser. Que llegue un productor y diga, yo te escuché y quiero hacer la película de Carlos. <risa> Estaría padrísimo. Es no. que yo pienso que
1: tienes mucho contenido que compartir. Tal vez alguien más lo va a escribir por ti, Etcétera, Pero yo creo que para los jóvenes mexicanos, otra vez, eh, hablando un poco, tratando de hacer una síntesis de todo lo que hemos charlado. Por ejemplo, en México no es común que los chicos, los pequeños, puedan entrar a una clase de ballet, ¿no? Sí. Eh, los más tarde es ahora diferente, pero este los, los más jóvenes, o sea, todo eso tiene muchas muchas vertientes. Seas o no seas eh, un danzante profesional, o sea, tiene muchas lecciones de vida. Para mí me estás dejando una gran lección de vida de tenacidad, de flexibilidad, no solo en las en las ejecuciones de ballet, sino en la vida este Esa búsqueda, ese enfoque Pues yo creo que para la parte organizacional Que tú vas a manejar Como psicólogo organizacional En algún momento de
2: tu vida También, ¿no? Sí, sí O sea, yo lo, yo lo veo como Pues es lo que siempre quise Como no hubo eh, Durante todo este proceso Una noche en la que yo me fuera A dormir y no pensara quiero bailar en una compañía o mi sueño es bailar en una compañía o ya quiero estar en tal compañía o así, o sea todas las noches eh, me acostaba y decía yo quiero bailar, yo quiero bailar Claro.
0: Lo, lo, tenías, como... lo tenías muy claro lo sí, tienes muy claro sí, sí,
2: sí. eso fue como lo que me realmente me, me llevó a a, a todo esto y que todo lo demás, fuese de como adaptándose a, entonces, ok, sí, obviamente es difícil eh, moverte y estar abierto a, a cambios y cambios de ciudades y este muchas veces no tener como la comodidad o estabilidad económica este que ya una persona como, pues, yo sé que hasta 30 años ya quieras o no, no son sabes, como pues no es lo mismo, ya quieres ciertas cosas, un poco más de estabilidad, entonces tienes que sacrificar como esta parte también, o sea, las relaciones personales también, ¿no?
0: Sí, se, o sea, com se complican, como... claro.
2: Complica todo esto, todo esto, entonces, pues sí tienes que tener bien claro que es lo que, es lo que quieres y si vas por eso al 100 o no. Claro, claro. y qué es lo que quiere Carlos de aquí
1: a, no sé, a 10 años, o sea, cuál sea su, su su plan de acción, es decir, seguir en la compañía checa, hacer la presentación, pero a la vez consolidarse como, como un director de una escuela, eh, que forme nuevos talentos, que transfiera los conocimientos, no sé, me imagino que tu mente, tu corazón, también trabaja todas estas historias paralelas,
2: ¿no? Claro. Claro, claro. Eh, por ahora me gustaría eh, seguir bailando un poco lo que de mi cuerpo, porque sé que ya no me quedan tampoco tantos años como, como bailarín. Este, digo, depende de cada quien y que también cuide su cuerpo y todo eso, pero este, sí me gustaría comenzar a, a forjar otro, pues, otra vertiente, como, como tú lo dices. En noviembre comienzo a estudiar una maestría en línea. Órale, ahora que me tocó la, la cuarentena, pues obviamente me puse a pensar en así en, en todo claro. esto y en <risa> este Dije, no, pues me puse a investigar y este, voy a estudiar una maestría en Arts and Cultural Management, se llama.
3: Muy bien. Eh, sí, qué con bien.
2: la escuela de Business, Brown Business School.
3: Y este
2: es una maestría en línea, un año, eh y pues puedo, puedo hacerla mientras sigo sigo bailando. Me gustaría este trabajar en un instituto de arte en Europa y pues en un futuro también este como traer todos estos conocimientos a México y pues igual, o sea, estar en instituciones de cultura, no sé, ya como mi sueño máximo ideal sería abrir una compañía donde este, pueda exponer un nivel de danza así bastante bueno y que también hay oportunidad para bailarines profesionales
0: y así. Ok, oye, ¿Qué? por ahí se me pasó preguntarte, Diego dentro de todos estos movimientos que has tenido y los países por los que has pasado, ¿Hubo algún acompañamiento por parte de las embajadas, del gobierno, de algún apoyo o hiciste todo tú solo?
2: Sí, tuve apoyo. Tuve una beca la, la del FOECA, del Estado de Hidalgo, Ajá. para irme a mi Apliqué, apliqué okay. mi proyecto, me aceptaron en ese proyecto, el sueldo no es tan bueno, no sé qué, y me lo gané, me apoyaron okay. este, esta beca. Eh, por parte de, de la embajada, cuando voy a la de México, cuando iba a la de México en Alemania, Ajá. siempre súper súper bien, súper atento, lo que necesites, hay que padre... este otro bailarín, conozco a Elisa Carrillo, siempre era así como
0: el referente ah.
2: el referente, sí. Sí. sí, sí, pues sí, o sea como este tipo de apoyo eh, con el con el cónsul en, en Alemania también así descríbeme cómo te ven tus obras, cómo te fue en México, no sé qué, como ahí mantenemos un
0: oye un qué contacto. padre, qué bien
1: claro mm. Muy bien. Oye, una pregunta, por ejemplo, para los mexicanos o la gente que nos está escuchando, eh, ¿hay algún medio, algún soporte en el streaming o en alguna plataforma donde puedan ver la, la, la puesta en escena que vas a, a tener o que están teniendo ahora aún con la pandemia? ¿Debe haber algún canal de acceso para ver estos espectáculos en plataformas
2: digitales? Eh, los ballets no están completos tal cual están, está la página del del teatro en donde uh -huh. eh, anuncian y están este pues los previos de las obras no sé si están compartiendo completos pero si quieres este al rato te, te mando los los links de, de la página y algunos videos en youtube que hay de del teatro y de los ballets
1: pues, perfecto eh, muy bien. Y ahorita estás poniendo la escena, ¿qué es lo que están ahorita? Vas a regresar el día 18
2: a la República Checa. ¿Cuál es la...? El 3 de agosto, 3 de agosto volvemos a, a trabajar y empezamos con, este, tenemos una ópera, se llama El Cazador de Perla, este, estamos trabajando en eso, tenemos la premiera en, en septiembre. Es un, los bailarines este es como danza hindú eh, combinada con contemporáneo y tenemos antes de que nos, nos mandaran a nuestra casa por la pandemia estábamos a semana y, me, y media de estrenar un ballet este, que se llama Los Siete Cuervos que es una historia checa como un cuento de hadas checo este, también estamos trabajando en eso para, para estrenarlo.
0: Órale. Oye, ¿el idioma? ¿Cómo te va con el idioma? ¿Eres bueno para los idiomas?
2: No, soy muy bueno para los idiomas, la verdad. <risa> la verdad es que no. En checo es muy difícil, ¿sí? Ajá. Es muy difícil. Es, pues, el Sí, Entonces, claro. Eh, está, está un poco complicado. y voy a sé unas frasecitas ¿sí? y y eso en la compañía cuando me hablan en checo ya medio entiendo Ajá. pero para comunicarme todavía me cuesta me cuesta trabajo
0: usas más el inglés Sí,
2: aunque en la ciudad en la que estoy casi no hablan inglés ¿eh? tampoco
0: órale pues Entonces, más bien más bien lo
2: que hace me imagino que es, más bien no hablas
1: checo pero mejor checo lo que como la gesticulación y contextualizo no sí, sí, sí. ya sí, sí. historia, no
2: ajá señalas del menú, así esto quiero este llegas te así pagas y te asomas cuánto es te dicen, pero tú te asomas, pega la pantalla para ver cuánto dice
0: claro sí o, es complicado el idioma sobre, sobrellevándola
2: en, en la compañía, pues preguntas a los que hablan checo, así que dijo qué dijo, medio preguntas, este está todo el tiempo con el translator. Este, claro, dándole foto y traduciendo a los horarios o todo eso, porque si sí, en la compañía todo es también, órale, claro, muy bien.
0: Pero bueno, el, este, el idioma pues, de la danza resultó universal, entonces por ahí sí te sí, puedes comunicar. Y
2: sí, afortunadamente, para mi trabajo no lo necesito, o sea, pues sí. los movimientos, sigues el movimiento, ya sabes que si primero Drugi, Druji como segundo acto, y usted no prosimes como otra vez, por favor, o sea estas frases ya las, las vas, las,
0: las vas adaptando, tina. claro, sí.
1: Ajá. sí finalmente la danza es mucho comunicación no verbal, ¿no? Sí. Entonces, pues te, te das a entender y, y te das la manera para, para interpretar lo que te están diciendo.
2: Así es, y los pasos tengalletes están en francés, entonces pues
0: claro, en todos lados,
2: todos lados saben cuáles, son un, un rol de jam, un demi -plié, un pique a la vez.
3: Claro.
1: Muy bien. Perfecto. Pues, Carlos, me, yo creo que, no sé, tú quieras comentarnos, compartirnos algo que no te hayamos preguntado. Eh, pues nos podemos soltar aquí a platicar muchas horas, pero sabemos que tienes que hacer muchas cosas. No sé con qué nos quieras compartir, además de lo que hemos ya eh, intercambiado. Ah,
0: uh. ¿Qué consejo, ¿Qué consejo le podrías dar a aquellos que están en la etapa de, de convencer a sus papás que quieren hacer algo como la danza?
2: Pues recalcarles la importancia de la danza y de la cultura en la sociedad. Eh, justamente si en Alemania hay un, un teatro y una oportunidad de trabajo, que fue porque después de la segunda guerra mundial implementaron una compañía y un teatro en todas las ciudades para pues la mejora de la ciudad que la gente sea más abierta más sensible para volver a pues a recuperar como todos estos valores entonces pues eso o sea hacerles ver a los padres de familia a las personas que no que eh, conocen de fondo la danza, el arte, la cultura, la importancia que ésta que tiene para,
0: para la sociedad
2: y más para pues ahorita la situación en la que estamos viviendo.
0: Claro, son tan importantes como otras, otras profesiones que pensaríamos que son esenciales, sin embargo, el, sin el arte no podríamos tener lo que tenemos.
2: Así
1: es claro y yo y no sé qué les dirías por ejemplo a alguien que hace los planes de estudio de las primarias o algún funcionario de educación eh, o a los propios maestros de educación artística porque yo recuerdo que lo único que me enseñaron en educación artística era tocar la flauta en la secundaria y pues este, tal vez dibujo que es muy padre y todo pero realmente también yo creo que hay niños o hay niñas que desde muy pequeños ya saben que quieren ir por ahí, ¿no? Por la danza.
2: Y a mí también me, me enseñaron así a medio tocar las flautas y medio que las acuarelas, así, pues, clase de artísticas, este, no, no, muy, no muy buena. Pues yo sí recomendaría una clase de danza folclórica en todas las primarias que sea como obligatoria. Folclórico de cualquier estilo, ¿no? Pero... Muchos de mis compañeros o la gente que dedica a la, a, se dedica a la danza profesionalmente empezó por ahí. Porque su escuela tenía un grupo de fútbol. Y es como el acercamiento, aparte de las raíces mexicanas, este, pues a la danza, ¿no?
0: Sí, que tenemos un montón de, de cultura en cuanto a danza. Se refiere, cada estado tiene eh, claro. una variedad impresionante, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Y prehispánica y a, así, claro. cuando mencionabas todo esta este, cuando mencionabas el concepto de la danza y la historia eh, de la danza, pues en México también, o sea, había las danzas prehispánicas, la danza del venado y los aztecas, o sea, cómo bailaban para la lluvia y todo esto, pues también viene como muy arraigado y es parte de, de nosotros. Claro. Yo sí recomendaría una clase de folclore obligatoria para las primarias.
0: Claro, y vinculada vinculada con las otras materias, no solamente como Aquí folclore. Es, ¿no? con los, sí, con
2: los deportes, o sea, es una actividad física.
0: Eh, eh. Con las matemáticas puedes contar los pasos, con la... No claro. sé, digo, puedes hacerla muy, muy divertida, muy entretenida, muy apegada a la realidad sin que la vean como algo extraño.
1: Yeah. De hecho, hay una frase que encontré de un sudafricano que se llama Gregory Macoma, creo que sea, se pronuncia, eh, es que se dedica también a algo de danza, como director de una escuela de danza, y dice, más que nunca necesitamos bailar con un propósito para recordarle al mundo que la humanidad aún existe. Esa sincronía, esa saber que formo parte de una compañía, una, con una sincronía, que mi movimiento... Va a impactar al de junto, al de, eh, llámese una empresa, llámese una familia, llámese una comunidad,
2: etcétera, ¿No es así, Carlos? Así es, justamente, justamente. Como la bien. la comunicación entre nosotros a través de este, este arte, o sea, es parte de nosotros. ¿no? El ritmo, te irá el ritmo como la expresión corporal, no sé.
0: Muy bien perfectísimo, perfecto, perfecto. Pues, oye, Carlos, te agradezco te agradecemos muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo, de conocerte de dar a conocer a los que nos escuchan tu carrera que pareciera por tu edad que que podría ser muy corta, sin embargo es muy muy grande y, y muy muy reconocible todo el esfuerzo que has hecho y que has dejado y que seguramente este entre otras cosas has dejado el nombre de México muy alto
2: a ustedes, muchas gracias, este, me la paso muy bien, me la paso muy bien, cuando me preguntan me gusta como, este pues hacerle saber a la gente que, que no conoce en realidad cómo funciona eh, la danza y la vida profesional de los bailarines Así es. y
1: una pregunta, eh, no sé si tengas abierto a la gente, uh, por ejemplo tu Instagram o lo que sea, o solo es para gente que te conoce,
3: no sé...
1: Eh, yo imagino que puede ser una fuente de inspiración para muchos y también para alguien que esté tratando de montar un espectáculo que diga, yo busco talento latino, busco talento mexicano, busco talento de esa edad. Este, no sé si nos quieras compartir alguna red que esté visible
2: al público. Y mi Instagram lo tengo abierto. Es eh, mi nombre Carlitos. Bueno, Carlitos Ruiz Aguirre.
1: Carlitos Ruiz Aguirre.
0: ¿no? Ok, ¿sí? perfecto.
1: Perfecto, Carlos. Pues te agradezco mucho, este espero conocerte pronto y te agradezco y le mandamos un saludo a tu tía, Mónica Ruiz, que fue el puente para llegar a ti, te agradezco mucho y este pues esperemos tener alguna charla próximamente, ahora que estés allá en República Checa, que tengas tiempo eh, para que nos mantengas al tanto.
0: Claro.
2: Vale, claro que sí, muchísimas gracias.
0: Sí, que podamos hacer algún enlace en Zoom, que nos digas cuando vas a tener alguna presentación, si te podemos ver desde aquí, etcétera. Estaría, la verdad, padrísimo.
1: O alguna conferencia que vayas estructurando y te apoyamos para difundirla, etcétera.
0: Uh -huh.
1: Ok, va, me parece
2: perfecto. perfecto Carlos, te agradezco mucho.
0: Este, ya sabes que aquí tienes a una nueva, una nueva amistad, Francisco Disfink, para servirte. Gracias,
2: gracias estamos. Muchas contacto. gracias y gracias por escucharnos a
1: quien nos esté siguiendo hasta este punto. Compártanos para que otras personas escuchen anécdotas, experiencias, vivencias de gente talentosa, de gente inspiradora en, en este mundo que cada vez requiere más inspiración y más cohesión.
0: Claro, que requiere, requiere, más, este requiere más vida este mundo.
1: Así es, más emociones, ¿no? Nos, Muy es, bien, pues gracias,
0: Paco. Gracias, Carlos. Nos escuchamos pronto.
1: Síganos en Algoritmo X en Facebook. Gracias.
0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retif. Francisco Disfin. Esto fue Algoritmo
3: X.